0: המון המון נשים אומרות לי עד שלא שמעתי את הפודקאסט שלך, לא ידעתי עם מה אני חיה. נכון. ואני חושבת שחלק מהקרמה הטובה שאנחנו מביאות עכשיו לעולם זה להעלות את המודעות לזה שאפשר אולי לטפל. לגמרי. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. היי, שלום, היום אנחנו בפרק עם האורחת חדו נבון. Hi, חדווה נבון. היי חדווה, מה שלומך? היי, מצוין. חדווה היא מטפלת רגשית ומדריכת הורים, והיא תדבר איתנו היום על תופעה שנקראת ODD, רמז, יש לזה קשר לנרקסיזם, בואו נתחיל. אז בואי בוא נתחיל בכלל, אם תספרי לי איך נחשפת
1: לדבר הזה שנקרא ODD, ומה זה בכלל ODD? מעולה. אז בעצם אני עוסקת יותר מ-40 שנה בכל טווח הקשת של הפרעות קשב, לקויות למידה, כל הקשיים שמפריעים בעצם למימושו של האדם, של הפוטנציאל הגלום באדם. ובמשך שנים ארוכות התמחיתי בהפרעות קשב ולקויות למידה, מתוך הצורך המאוד מאוד עמוק שלי, כי גיליתי את לקויות הלמידה והפרעות הקשב אצל שני בניי היקרים. עמית ונועם, ילדים חכמים, נבונים, רגישים מאוד ולמדתי את הנושא, העמקתי בו ואז בסביבות שנת אלפיים, באחד ההשתלמויות של שערי צדק, שבאים ללמד אותנו על כל ההתפתחויות ועל כל הכלים החדשים לטיפול והבחנה אחת המרצות, דוקטור דורית שמואלי, מספרת על תסמונת חדשה שיצאה לאוויר העולם ב-DSM 4 בשנת 1994, ושמה בישראל ובעולם כולו ODD, אופוזיישנל דיפיין דיסאורדר, התרגום המילולי, תופעת או תסמונת הילד או אדם המתריס מתנגד. ואני מקשיבה להרצאה שלה, והיא מונה את כל שמונת הקריטריונים של מה זה ODD, ואני בהלם, אני רואה שזה בדיוק מה שהאפיונים ההתנהגותיים של בני בכורי. ואני אומרת לעצמי, רגע, יש לזה שם לתופעה הזאת, כי עד ששמעתי את ההרצאה הזאת, שנים רבות הייתי אומרת, נכון, עמית, יש לו הפרות קשב ולקויות למידה והוא נורא מתוסכל, ואני... שייכתי את ההתנהגות המתנגדת שלו לתסכולים שלו, לחוסר הנחת, באמת זה לא נעים, ההפרעות קשב ולקויות למידה זה, זה פגיעה די משמעותית בדימוי העצמי. אבל לא ידעתי שיש לזה שם, ואני קראתי לו ילד אנטי. כי כל דבר הוא יתנגד, לא רוצה את זה ואתם לא תגידו לי ואתם לא תחליטו עליי ואלוהים אדירים, אין לנו ברירה, אנחנו, יש דברים שאנחנו צריכים להחליט עליך, אנחנו לא יכולים לתת לך לעשות מה בראש שלך כל הזמן 24-7. ואז כשהבנתי שזו תופעה שהיא מוגדרת ויש עליה סימוכין הבנתי שאני צריכה להבין מה זה התופעה הזאת. נכון, יש אפיונים התנהגותיים, איך הוא מתנהג, הוא מתקשה לקבל מרות, הוא מצב רוח כעוס ורגזני, הוא מאשים אחרים בהתנהגות הבלתי נאותה שהוא עשה, אבל, אבל מה מסתתר בעולמו הפנימי? למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג? זה היה בוער בעצמותיי, ושברתי את הראש, שברנו את הראש למעשה, כי אני בזוגיות של 50 שנה, וגם בעלי איש טיפול, ואנחנו מנסים לחקור ולהבין למה הוא מתנהג בהתנהגות שאני קוראת לה בומרנג. כי הוא בעצם מייצר התנגדויות, ואז מתנגדים לו, והוא מייצר כעסים וכועסים עליו, והוא נכנס למין מערבולות של כעסים, ולא יוצאים ראש מהסיפור הזה. והשקעתי בזה, ואני משקיעה בזה עדיין, המון המון מחשבה ורגש, בלנסות להבין מה באמת מניע את ההתנהגות הלא נאותה. רגע, אבל לפני שאנחנו מדברים על מניעים, בואי תספר, קודם כל,
0: התסמונת הזאת, ODD, mm -hmm. היא, היא גם אצל ילדים, אבל היא לכל החיים.
1: בדיוק. בואי על... תספרי לנו מה... המאפיינים של התסמונות. Okay. אוקיי. אני רק רוצה לומר שבדי אס על פי הקריטריונים, זה כתוב מגיל 0 עד 18, ואחר כך מדברים על יותר הפרעת אישיות. אני חושבת... בתפיסה שלי שה-ODD לא הולך לאיבוד לשום מקום לצערי הרב, הלוואי והוא היה מתאדה לו לאיזשהו מקום ואני חושבת שפשוט ה-ODD ממשיך לאורך מעגל החיים ואחר כך בא לידי ביטוי במקומות עבודה, הוא בא לידי ביטוי בזוגיות בעוצמה מאוד גדולה, אחר כך בהורות, בסבאות, יש לי פרק בספר שכתבתי שאולי נדבר עליו בהמשך, שאני כותר, קור... קוראת לו ODD במעגל החיים ואני מראה איך זה בא לידי ביטוי באופן שונה בכל תקופה ותקופה. ומה
0: בעצם, בואי בוא נדבר ככה, ב, ניגע במאפיינים דפי. של הדבר הזה, כי שאת סיפרת לי מה זה בשיחה המוקדמת, איך אמרת לך, בואי, זה נרקסיזם. נכון. אז, אז...
1: אז באמת, אז אני אתחיל ככה, בקריטריונים שכתובים ב-DSM, אז כתוב ככה, הדברים המרכזיים זה מצב רוח כעוס ורגזני, קושי בקבלת מרות, צורך בלתי מתפשר בלשלוט ולכפות את רצונו על אחרים, האשמת אחרים בהתנהגות הבלתי נאותה שהוא מייצר, זאת אומרת התנהגות מאוד מאוד שיש בה גם אלמנטים תוקפניים, שכשהדברים לא מתנהלים על פי דרכו, אז הוא יכול להגיע להתפרצויות זעם חסרות שליטה. והאלמנט המאוד חשוב בסיפור הזה, שהם אנשים רגישים מאוד. מה זה רגישים מאוד? הם מאוד קשובים ורוצים ושמים לב לאיך מתייחסים אליהם, ומאוד רגישים אם מתייחסים אליהם בצורה לא יפה או לא הוגנת על פי ה... קריטריונים שלהם, ומאידך גיסה, אותו אדם עצמו שכל כך רגיש למה חושבים עליו, מה... איך מתייחסים אליו, הוא עצמו יכול להיות מאוד תוקפני, מעליבן, אני חושבת שהרבה פעמים הם מזהים את נקודות החולשה של האחרים או של ההורים שלהם, או של בנות הזוג שלהם, ותוקפים את האדם על פי ההבנה שלהם איפה נקודות החולשה שלו. שזה בול נרקסיסטי. בול, בול, בול. כן, כן, זה, זה בעצם, הנרקסיזם הוא מוגדר eh, ב אני, אני לא יודעת איך הוא מוגדר ב אבל אם בכלל, או שזה מין שם כולל להתנהגות הזאת, חושב, ובדרך כלל כשמדברים על נרקסיזם, מדברים על מבוגרים. ואני טוענת שזה לא מתחיל, הוא לא פתאום הפך לנרקסיסט, הוא לא פתאום הפך את עורו, כי כמה אנשים משנים את עורם מהקצה אל הקצה. הוא גדל כילד ODD שלא, שלא טופל נכון לדעת, לצערי בעצם, כי המודעות לקיומה של התופעה, למרות שהיא הוגדרה כמעט שלושים שנה. ‫היא מוגדרת ב-DSM. ‫אני תמיד אומרת לאנשים, ‫כי אני כמעט היחידה בארץ ‫שמתעסקת בנושא הזה באינטנסיביות, ‫וכתבתי ספר כדי לקדם ‫את המודעות לתופעה, ‫כמעט לא מכירים אותה. ‫גם לא אנשי הטיפול. ‫וזה עצוב, כי אם החברה ‫הייתה מכירה את התופעה, ‫אולי היא הייתה מתנהלת באופן אחר כלפי אותו ילד, ‫והוא לא היה מגיע להתפרצויות ‫שהוא מגיע בהמשך חייו או... בכל מיני שלבים בחייו. זה בכלל, זה די, די קשה לחיות
0: כשאתה כל הזמן באטרף על העולם, שכל דבר שלא הולך לפי מה שאתה רוצה, אתה מקבל התקף את זעם, שאתה כל, הזמן, שאתה כל הזמן מתנגד, זה, זה, זה,
1: זה לא כיף. לא ממש, כיף להיות ככה. ממש ממש לא כיף, בצורה קיצונית אפילו, כי אני הרבה פעמים מסבירה להורים או לבנות זוג, לרוב זה יוצא ככה, כי יש באמת יותר בנים עם ODD מאשר בנות, יש גם לבנות, אבל הייתי אומרת ביחס של 80-20. שזה דרך אגב גם בערך אחוז ה...
0: התפלגות המינית בתוך הנרקסיזם, זאת אומרת, 75
1: אחוז גברים, 25 אחוז נשים. ממש זה, ככה, כן. ממש ככה. טועם, ממש. אז ה... מה שקורה זה שהם, אני תמיד מס... מתארת להורים או למורים או לאנשי הטיפול, שבעצם האדם הזה, הילד או המבוגר, חי בהוויה של מלחמה. הוא קם בבוקר למין מלחמה. אני עכשיו יוצא לקרב ואני צריך לנצח. אין לי בכלל, אני, אני צודק, אני יודע יותר טוב מכולם. האג'נדה שלי או תפיסת העולם שלי היא הנכונה, היא הבלעדית. זאת, זה חיים מאוד מאוד קשים עבורו ולא פחות קשים עבור הסובבים אותו. כן. כי הם נבהלים מאוד ממנו, ובצדק. נכון, את יודעת שהרבה פעמים נשים שבאות אליי להתייעץ
0: ומספרות לי על ה... על הבעל הנרקסיסט שלהם, הם אומרות, אני מפחדת ממנו. נכון. ואני אומרת לה, אבל ממה את מפחדת? והיא לא לגמרי יודעת להסביר ממה היא מפחדת. אמרת, הוא אלים? לא, הוא לא אלים, אבל אני מפחדת. תגידי לו ככה וככה, אבל אני מפחדת. והפחד הזה הוא כנראה באמת מתגובות... שהן מאוד קיצוניות והן לא תואמות את מה שקורה. בדיוק. זאת אומרת, את יכולה להגיד משהו קטן ועל יצאת, בעצם יצאת משליטה שלו, ואת מקבלת את הזעם הנרקסיסטי, התגובה
1: המאוד קיצונית הזאת. זה, זאת חוויה uh, שהיא באמת, uh, מי שלא בתוך הסיפור הזה לא יכול להבין אותה. כי את, את חוויה ללכת על ביצים, שכל מילה... שהיא לא במקום, שהיא לא תואמת לאיך שהוא ראה את הדברים, איך שהוא רוצה לראות את הדברים, אז הוא מתפוצץ בעוצמה כזאת שהיא לא פרופורציונלית. אלוהים אדירים. מה, מה קרה? מי מת? כן. <laughs> <laughs> וזה קשה. כי... <laughs> זה גם וזה... קשה וגם
0: מתיש. אנשים <laughs> מגיעים למצב שהם אומרים, זהו, אני מותשת או אני מותש, אי אפשר יותר ככה. נכון, נכון. ודווקא נכון. באה לך מישהי שסיפרת
1: לי עליה ש... כן. היא הייתה מותשת, לא מוכנה יותר. בדיוק. זה סיפור באמת מסמר שיער של בחורה שהבינה שלמרות שהיא, למשל, יש לה את הבעיות שלה במובן שהיא נכה, והיא באמת, וכולם אומרים לה, מה, את רוצה להתגרש? אני לא יכולה יותר עם השתלטנות שלו, עם זה שהוא מקטין אותי, שאני לא שווה בעיניו, שמה שאני לא עושה זה לא בסדר. ביקורת אינסופית. כל דבר שהיא עושה לא טוב, לא מספיק טוב, אין שם שום הערכה לחלק שלה, לתרומה שלה לתוך המערך הזוגי והמשפחתי והיא הייתה fed up, אמרה אני לא יכולה יותר, אני יוצאת מהמערכת הזאת, לא מעניין אותי שום דבר, אני לא יכולה יותר לשאת את הנוכחות שלו, את הפחד הזה שכשהוא לא נמצא בבית הכל רגוע ואני מתנהלת טוב עם, ה, עם הילדים והכל כזה זורם, הוא רק מגיע, אני נכנסת לסטרס, הילדים נכנסים לסטרס, אי אפשר לנהל חיים בצורה כזאת. אני בטוחה שהרבה מאוד אנשים שחיים נרקסיסטים
0: מבינים על מה את מדברת, לגמרי. כי זה, זה סוג של כל הזמן לדרוך על ביצים, כל הזמן להיות
1: באיזה אלרט כזה, או... בדיוק, לא יקרה משהו, בדיוק. הוא. ובאמת היא אמרה, אנחנו כבר, זה כבר היה כמעט עשרים שנה שהם ביחד, ואמרה, זהו, אני לא מסוגלת יותר, זה לא מעניין אותי כלום, אני קמה והולכת. ואז אמרתי לה, מכיוון שאני מכירה אותה הרבה שנים, וטיפלתי בה בעוד רבדים בחיים, היא עברה דיכאון מאוד קשה, ועשינו תהליך מאוד יפה, והיא יצאה מזה פול, בצורה מאוד טובה, אמרתי לה, רגע, פוס, מתכננים. לא פועלים, לא ישר רצים ואומרים זהו, הולכים ואומרים זהו אנחנו מפרקים את העסק. בואי נחשוב ונשקיע מחשבה מי יהיו גורמי התמיכה בסביבה, של, בסביבה שלך שצריך לגייס אותם כדי לבשר לו את הבשורה. כי הוא לא יהיה מסוגל להכיל את העובדה שאת יצאי משליטתו, הוא לא, הוא לא יהיה מסוגל. ‫הוא חלק מהנרטיב הפנימי שלו. ‫אני כאן הגבר, ‫אני יודע מה צריך לעשות, ‫אני שולט שליטה מלאה ‫בכל מה שקורה, ‫באשתי, <laughs> בילדים, ‫בכל מה שקורה סביבי. ‫-ואם, SDV, ואם התפרצות, לא? ‫התקף. ‫-התקף, זעם מטורף. ‫אמרתי לה, מתכננים. ‫קודם מגייסים, ‫דבר ראשון שאמרתי לה, ‫בואי קודם כול תבדקי ‫את התחום הכלכלי. בואי תראי מה קורה מבחינת חשבונות, מבחינת תפתחי לחשבון נפרד, תתכנני את זה לאט לאט ובינתיים את מרגיעה את המערכת, את מרג... מרגיעה גם אותו, כי הם כל הזמן היו במריבות ובכעסים והיא אמרה את שלה והוא אמר את שלא ולא, ואמרתי קודם תרגיעי, וכאן באמת אולי התובנות שצברתי לאורך המחקר ש... מחקר החיים הזה שלנסות לנסות להבין מה מתחולל בעולמו הפנימי של האדם הזה, הבנתי שהוא בעצם בחרדה. מה זה חרדה? הוא בעצם כל הזמן בתחושה שהעולם לא מתנהל על פי דרכו והוא חייב שליטה. כי, כי אחרת אם הוא יאבד שליטה מה יקרה? הוא, הוא, הוא ייכנס לאטרף. הוא, הוא פשוט... לא, ב... הוא
0: לא יכול להתמודד עם הקטע של לאבד שליטה, זה החרדה מפני אובדן שליטה בדיוק,
1: בעצם. בדיוק, בדיוק. Okay. ואז גם, והבנתי שהטיפול הנכון באדם כזה, זה קודם כל להרגיע אותו ולטפל בחרדותיו, להפחית את חרדותיו כמה שאפשר. וכשגם ניסיתי להבין את הסיבות לחרדות האלה, כי שברתי את הראש, אמרתי, ממה הוא בדיוק? מה, זה לא חרדה כלכלית, זה לא חרדה כזאת בהכרח, אלא זה לא חרדה ספציפית, זה מין חרדה גלובלית. ובאותה תקופה, לפני בערך 20 שנה, הלכתי ללמוד קורס בטיפול בטראומה. וניסיתי להבין מה זה הטראומה הזאת, ואיך מטפלים בטראומה, ואיך מתנהלים מול טראומות, ואנחנו מוצפים טראומות. ואז למדנו בקורס המצוין הזה של, דוק, של דוקטור בן אשר, שנקרא הגוף זוכר, על טראומות לידתיות וטרום לידתיות. זאת אומרת, מה קורה בתהליך, בתהליך הגעתנו לעולם. ואנחנו חווים חוויה מאוד קשה. בלידה? לא... בלידה. זאת אומרת, תמיד לידה היא סיפור לא פשוט, כי אנחנו עוברים דרך פתח צר. והטראומה
0: הראשונה של החיים זה לידה?
1: לגמרי, לגמרי. מהמקום המגונן הזה, אנחנו פתאום צריכים לעבור בתעלה צרה, זה לא פשוט. אבל יש ילדים שחוו טראומת לידה מאוד מאוד קשה. ואז נזכרתי בלידה של, של בני בכורי, שאני ממש זוכרת את זה, זה קפץ לי, שהוא היה תקוע בתעלת הלידה 7-8 שעות. כי נתנו לי הפידורה, הרופא שם אמר, יש לך משקפיים, הזהיר אותנו נורא, זה היה לפני 43 שנים, והסכמנו, אבל זה עצר את תהליך הלידה, והילד לא יצא החוצה. וכשהוא יצא, הוא יצא צורח ועצבני בצורה מאוד קיצונית. ולא עבר לו. ולא עבר לו, ואז אני תמיד אומרת שמאז הוא כועס על כל העולם ואשתו. והבנתי שהוא באמת חווה חוויית חוסר אונים או חרדת מוות, אני עלול למות. גם היילוד שאין לו מודעות אבל יש לו תחושות, החוויה התחושית היא מאוד מאוד חזקה. אוי ואבוי, אוי ואבוי, אני הולך למות, כי בעצם הצורך הפנימי שלנו זה לשרוד, זה להמשיך להתקיים. אז אם משהו מאיים על קיומנו, אנחנו נעשה הכל כדי לשרוד. וכך הבנתי שבעצם האדם השתלטן, המתנגד, הכעסן, הוא בעצם מאוד מאוד חרדתי. ואם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו יכולים לעזור לו להפחית את חרדותיו. ואם אני חוזרת לסיפור של הבחורה הזאת שרצתה להתגרש מהגבר התוקפני והשתלטן, אמרתי לה, רגע, לאט לאט, <coughs> בואי, את מרגיעה, את מרגיעה גם אותך. את בחורה מדהימה, עוצמתית, הוא מקטין אותך, זה לא נכון, זה בגללו, זה לא בגללך. ועבדתי על לחזק את העמוד השדרה הפנימי שלה. התארך העצמי. כן, בדיוק, את הערך העצמי שלה, את תחושת המסוגלות שלה, ובאמת, ברגע שהיא גם, הקטע הכלכלי, פתאום התארגן יותר טוב, ופתאום היה לה אה, אה, חשבון בנק נפרד, והיא הרגישה ביטחון שהיא לא תלויה בו, שהיא לא באטרף, של אוי ואבוי, היא, היא תאבד הקרקע שעליה היא, היא יושבת, אז פתאום היה לה גם איזה מין, התעורר בתוכה, איזה מין רוך כזה כלפיו. והוא כאילו, הוא גם בן זוג שלה, אבל פתאום היה בה איזה משהו של מקבל, מכיל, כאילו הוא אומר, וואו, הוא באמת באמת במצוקה, כי הוא גבר מקסים, הוא בחור מוכשר וחכם ונבון, אבל עצבן... אבל <אז> נרקסיסט. כן, כן, ממש. ואז מה? ‫ואז קרה מין מהפך. ‫אני ממש, אנחנו כבר כמעט התקדמנו ‫לקראת העניין הזה שהיא מכינה, ‫עשינו תהליך של גייסנו את אחותו ‫שהוא מאוד אוהב ‫כדי שהיא תבשר לו ואת אבא שלו, ‫ועוד לא הודענו לו כלום. כלום. ו, ‫וכבר זה הלך לקראת התהליך שמתחילים, ‫שמתכננים מתי להודיע ‫ואיך להודיע, ‫ואז פתאום היא אומרת לי, ‫חנבה, תקשיבי. ‫אני, משהו כאן השתנה בתוכי. ‫אני חלמתי חלום, ‫זה היה קצת מיסטי, כל הסיפור שלה, ‫ואני מרגישה שלא, ‫שאני לא רוצה להתגרש. ‫וזה היה כל כך, זה המם אותי, ‫אבל זה הבהיר לי עד כמה ל, ל, כל המערך הזוגי זה, 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 זה שניים, זה... זה, זה זה לא שחור או לבן או טוב או רע, זה מערך, זה, זה מין מקום של, של תקשורת. וברגע שהיא הרפתה קצת, והיא התחזקה בתוכה וכבר לא הייתה צריכה את הפרגון שלו, זאת אומרת... ואז הוא פרגן לה מאוד, ואז הוא אמר לה, איזה יופי שאת מארגנת את כל הסיפור הכלכלי, כי הוא היה עובד ולא גובה כספים, היא הייתה עושה את כל התהליך של גביית הכספים, ופתאום היה להם כסף בבנק, אז שניהם נרגעו, וזהו, והם לא התגרשו. <laughs> <laughs> לא התגרשו. וזה
0: בעצם כשאת מדריכה את האישה שסובלת מה... אותו אדם נרקסיסט, או ODD, או איך שתקראי לזה. לא משנה. את מדריכה אותה, מטפלת בה, ודרך הטיפול בה, כל המערך הזוגי השתנה. לגמרי. שזה מדהים.
1: ממש, ממש. ואני מטפלת בהרבה מערכות זוגיות, זו תופעה מאוד מעניינת. הם מגיעים אליי דרך הילדים. אנחנו מזהים את הילדים. את ה-ODD של הילדים, כי בגיל הצעיר זה בא לידי ביטוי, כעסנות, ודובי לולו, לא לא. לא לא, והמון בעיות משמעת בבית ספר או לא, אבל, והמון סרבנות. סרבנות בתוך הבית, לא רוצה את זה, ואתם לא תגידו לי ולא תחליטו עליי, ואז אני כמובן עובדת עם שני ההורים בדרך כלל, אבל באיזשהו שלב יוצא שהאימא מבקשת פגישה לבד, והיא אומרת לי, תקשיבי חדווה, אבל גם בעלי. ‫או די די. ‫-אבא שלו אותו אבא דבר. ‫-אבא שלו אותו, אותו דבר, ‫וזה מביא אותנו לעניין שזה תורשתי. ‫זאת אומרת, זה לא בא מהירח, ‫זה ממש ממש תורשתי. ‫ועוד דבר שאני רוצה לומר, ‫לטובת המאזינים, ‫שהרבה פעמים האו די די ‫בא יחד עם הפרעות קשב. וגם הפרעות קשב זה תורשתי, אז גם ODD זה תורשתי, גם לקויות למידה זה תורשתי. זאת אומרת, רוב, גם תכונות האופי שלנו בסופו של דבר, על פי תפיסתי לאורך באמת ניסיון, צברתי ניסיון של יותר מ-40 שנה, רוב האפיונים ההתנהגותיים והרגשיים, גם הם תורשתיים. ולכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לעזור לאדם הזה. הוא באמת באמת במצוקה. אז אני, אני תמיד כאן במין תפקיד כפול, שאני מצד אחד רוצה לגונן עליו, כי הוא באמת אה, חרדתי מאוד, ומצד שני ההתנהגות שלו היא... היא בלתי נסבלת. היא בלתי נסבלת, אי אפשר. אז כשההורה מטפל בילד, אז אני אומרת, תקשיב, זה הילד שלך ואתה חייב לקבל אחריות. ולהתאים את ההתנהגות לילד, לילד הזה, להבין את הראש שלו, לא להיכנס איתו ראש בראש, לבוא בעדו ולא נגדו. בזוגיות זה סיפור אחר, כי היא לא אימא שלו, <laughs> היא לא חייבת לסבול ממנו, אין לה שום סיבה שבעולם, אבל אם היא רוצה ושווה לה לשמר את, המער, את הקשר הזוגי הזה, שווה לה להשקיע עבודה. וכאן היא צריכה הדרכה. איך להבין את עצמה, איך להבין אותו, ואיך לייצר תקשורת ממקום אחר. וזה מאוד קשה. ובעצם בספר שלך את קוראת לזה
0: מכעס לאהבה. בדיוק, אפשר להראות מה... את הספר. כן, הספר כן. של חגווה, מכעס לאהבה, ו, ובעצם אני רואה שגם כעס וגם אהבה זה ראשי תיבות. בדיוק, בדיוק.
1: שמה בידיוק. זה אומר? כעס זה ראשי תיבות של כעסנות, עקשנות, סרבנות. יש הרבה עין כן. בסיפור הזה. זעם. זעם, כן. בכלל, כל המילים שקשורות לכעס, לאנרגיה חזקה, הם בעין. וזו התופעה, ואהבה זה הגישה שיצרתי כדי לטפל באותם כעסנים, עקשנים, סרבנים, באמצעות באמת אהבה, פיור, אבל הראשי תיבות זה אתחול התנהגות באמצעות היפוך תגובה. כי אני טוענת שהאוטומט שלנו מתנגד למתנגד, באופן אוטומטי, כי אנחנו לא רוצים שהוא יפגע בנו, וגם ברגע שהוא מתפרץ עלינו, אנחנו נבהלים בהלה ענקית, אז בהלה שלא יכולה להשאיר אותנו רגועים. אז בדרך כלל אנחנו גם הופכים לתוקפנים, כי אנחנו נכנסים למערבולת של כעסים. ואני אומרת, את המערבולת הזאת חייבים לשבור, באמצעות היפוך תגובה. אהבה זה בעצם אתחול התנהגות באמצעות היפוך תגובה. אני בעצם מלמדת הורים, מורים, אנשי טיפול, בני זוג, בנות זוג או בני זוג, כי יש גם אגב ODD אצל בנות, כמו שאמרנו קודם, אצל נשים, יש גם נשים שמשפיטות ומייצרות התנהגות, וזוהמות, וממש ממש מייצרות מערך זוגי מאוד מאוד קשה. יש לי זוג כזה שאני עובדת איתם. אז המטרה היא מצד אחד לא להחמיר את המצב, יעני לא לשפוך שמן למדורה, כי, כי לא יוצאים ראש מזה, ורק יכולים להגיע למקומות מטורפים, ומצד שני זה להכיל את האדם ולשים לו את הגבול ברכות ובנחישות. שנים שאני אומרת, כל ההבדל זה לא שלא צריך לשים גבולות, להפך. אבל לעשות את זה בצורה שתאפשר לו לרדת מהעץ שעליו הוא מטפס. אז, אז רגע, בואי נתעכב על זה כי זה ממש מעניין. Okay. אהבה,
0: איתכול התנהגות באמצעות היפוך תגובה. זאת אומרת, אומרת דווקא אנחנו יכולים, איתכול זה בעצם לעשות ריסטארט. בדיוק. להתנהגות של מישהו, באמצעות זה שאנחנו דווקא הופכים את התגובה, בדיוק. שהתגובה שלנו היא לא צפויה. נכון. ש... טוב, את יודעת, אני נזכרת עכשיו למשל באירוע. ‫שאני ממש כעסתי על בעלי, okay. ‫היה אודי די קל, <laughs> ‫והוא בא ומתחיל לחבק אותי ‫ולהגיד לי, אוי עוד יותר עזבן אותי.
1: אוקיי okay.
0: ‫את מבינה? ‫אבל גם זה לא בהכרח ישר עובד.
1: זה, בדיוק ‫אז, אז ככה, זה, זה הרבה יותר מורכב ‫מההיפוך תגובה. ‫מה שאני טוענת זה שהבן זוג או, או הורה ‫צריכים קודם כול להתרחק מהזירה, ‫לתת לך להירגע. לתת לאדם האו דידי -די להירגע. טוב, אני לא או דידי. לא, לא, לא. לפעמים לא,
0: אני מתעצבנת, לא. בסדר
1: גם זכותנו הוא... להתעצבן. ויותר מזה, אני מדברת בספר, יש לי כמה פרקים רציניים על כעסים. ואני אומרת שיש יחסי ציבור מאוד מאוד רעים בחברה שלנו לכעס, אבל כעס זה רגש בסיסי שתפקידו בעצם לגונן עלינו, איך? לגרום לכך שאף אחד לא יפגע בזכויותינו. ויש לנו זכויות. זאת אומרת, הרבה פעמים זה לגיטימי לכעוס. בוודאי, רק לא להישאר, אז כל הרעיון הוא רק לא להישאר תקוע בכעס, ולא לשמור על הכעס, ולצבור, את יודעת, אנרגיה רעה, ו... כן. לא. הרבה פעמים האדם ה-ODD, או הנרקסיסט, צובר כעסים, וצובר וצובר, ואז הוא מתפוצץ. כל אחד יש לו את הסגנון שלו, אבל כעס זה רגש לגיטימי, זה רגש שבא לעזור לנו, אבל... אם אנחנו נתקעים איתו, אנחנו בעיה. צריך לדעת לנהל אותו. בדיוק, בדיוק. אז... ומה זה היפוך תגובה? זה ממש מעניין אותי. זהו, אז אני אומרת, השלב הראשון זה, זה להתרחק. ובכלל, אם אני מדברת על מערך יחסים בין הורה וילד לרגע, אז אני אומרת, הילד רוצה משהו וההורה רוצה משהו אחר, נכון? עכשיו ההורה גם כן יודע שמה שהוא אומר, צריך להתכנס למקלחת. ילד אומר, לא רוצה, לא בא לי, לא, אין לי חשק, כזה. מתנגד, מתנגד, מתנגד. הבן שלי אומר לי, לעולם לא. כן. <laughs> <laughs> לעולם לא. <laughs> כן. אז הוא, הוא תקוע. ואז אני אומרת, מי יכול לצאת מהתקיעות? מי יכול לזוז אחורה? <laughs> הילד עצמו בדרך כלל... אין סיכוי. אין סיכוי. כי הוא, ברגע שהוא נתקע על משהו, אף אחד לא יזיז אותו משם. אז אני אומרת, בואו, ההורה... שהוא הבוגר, בתוך מערך זוגי הרבה פעמים באמת האישה היא הבוגרת. מה לעשות? מה לעשות? מה לעשות? ככה זה. אז לזוז אחורה, אבל זה לא מספיק לי. אז קודם כל להתרחק, לנשום, לאמן אותנו, אני מאמנת הורים ואנשי טיפול, באיך להתאמן, להרגיע את עצמי. להקשיב לגוף, לרגע, להגיד, אוקיי, מה קורה פה? לא ישר להגיב, כי האוטומט שלנו והאימפולס שלנו רוצה להגיב במיידי. ואז אני אומרת להתרחק קצת מהזירה, לתפוס איזה, לצאת החוצה אפילו, לקחת זמן, התרחקנו, עצמה, התרחקנו, ואז לחזור ולהצטרף לאדם המתעצבן ולהיות איתו. אני מבינה שקשה לך, אני מבינה שלא נעים לך, אני מבינה שאתה ממש ממש לא רוצה, אבל מה לעשות? זה לא תלוי בי, המריבה היא לא ביני לבינך. בזוגיות זה יותר מסובך, כי, כי זה בעצם שני אנשים בוגרים, שכל אחד מהם רוצה לממש את האג'נדה שלו. זה לא הורה שאומר לילד מה לעשות, ויש לו את הזכות, זאת אומרת, את הזכות, יש לו זכות להקשיב לילד, אבל הוא, הוא המחליט פה. בבני זוג אנחנו צריכים בעצם יחסים דמוקרטיים. <laughs> זוכרת, דיברנו ב... כן. שזה ב לא דיקטטורה. שזה לא דיקטטורה. יחסים זוגיים זה לא דיקטטורה, ואם אנחנו חווים דיקטטורה, אנחנו צריכים לטפל בזה. כי מערך יחסים, כמו שאני רואה אותו בין בני זוג, חייב להיות בעל אלמנטים של הקשבה לשני הצדדים. וחייבת להיות כאן דמוקרטיה. לא, אף אחד כאן, אף אחד כאן לא מצביע, אבל זה לא משנה. זה הקשבה ושיתוף פעולה, ולא אחד קובע על האחר, ואין אפשרות לשנות את זה. שאני... איך באמצעות היפוך תגובה
0: אתה יכול להתמודד עם הזעם הנרקסיסטי על זה שיצא
1: משליטה? נכון. איך? אז, אז אני אומרת, ברגע שאתה לא תחזיר לו באותה מטבע, אז אתה תשבור את, ה... את מערבולת הכעס. ‫כי הוא כועס, אז אנחנו, ‫מי שכועסים עליו, נבהל מאוד. ‫במאמר שכתבתי לפני אולי 20 שנה, ‫קראתי לו, ‫הכועס, הנכעס ומה שביניהם. ‫על מערך היחסים בין הכועס לנכעס. ‫אני המצאתי <laughs> <laughs> כזה פועל בעברית. ‫כי באמת, מישהו צריך לשבור ‫את המערך הזה. ‫ולא להגיב, ואז אחרי שהוא נרגע, להרגיע את עצמו, להבין שהוא צריך גם להרגיע את הכועס, כי הכועס יוצא משליטה, כי אין לו כלים להתמודד עם הכעסים שלו. אני אספר לך על גבר שהגיע אליי אתמול, עם התפרצויות זעם מטורפות, ששבר את כל היחסים עם כל הסובבים אותו, מהאחים שלו, אשתו לשעבר, הוא... וכבר היו לו כבר כמה מערכות יחסים, ועם הבן שלו והכלה שלו, כולם ניתקו ממנו קשר, כי הוא מתפרץ התפרצויות זעם חסרות שליטה. והם אמרו, לא מוכנים. והוא איש טוב, טוב טוב טוב, עוזר, עם נתינה מאוד טובה. אבל הם אומרים, לא, אנחנו לא מוכנים. אז הוא הסכים, כשהוא הבין שאנשי, שאמרו לו, תקשיב חמוד, תקשיב, אי אפשר יותר. אז הוא ביוזמתו החליט לבוא לטיפול.
0: זהו, כי, כי גברים בגיל 72 שהם בוא נגיד נרקסיסטים, או סובלים מהתפרצויות כאלה של חוסר
1: הם שליטה, לא יבואו מאוד בדרך מאוד כלל. קשה להביא אותם לטיפול. גם ילדים קשה להביא לטיפול, אבל זה כבר יהיה קצת יותר קל, אבל מאוד קשה להביא אותם לטיפול. כי בדרך כלל הם גם לא חושבים שהם צריכים טיפול, הם בסדר. בדיוק, בדיוק. אז איך בעצם עושים את זה? אז, אז אני אומרת, הוא באופן ספציפי באמת הבין ש... שכל הסובבים אותו אמרו לו, תשמע, אנחנו לא יכולים יותר ואתה חייב לזה לא נגדך אישית, אבל אנחנו לא מוכנים לקבל את היחס הזה. ואז הוא הבין שהוא באמת במצוקה מאוד גדולה והוא החליט לבוא, הוא בחר, הוא הכיר אותי גם מהפייסבוק ומכל מיני מקומות והוא החליט לבוא אליי לטיפול. זאת אומרת, אבל זה בגלל שהוא בחר. הוא אבל בחר, אבל אם אתה נשיא לכפות עליו... לכפות אין שום
0: סיכוי. זאת אומרת, ש... ש... הוא הבין... שהטיפול ייתן לו יותר תועלת מאשר המצב הנוכחי. בדיוק. זה גם בהרבה מאוד מקרים שבני זוג, אה, נרקסיסטה לא, לא מוכן ללכת לטיפול זוגי. ברור שלא. אין סיכוי, אני לא מאמין בטיפול זוגי, אני לא מוכן, את צריכה טיפול, את חולת נפש, תטפלי בעצמך, אני בסדר. רק כשהוא מבין שזה או טיפול או גירושים, הוא מוכן לטיפול. נכון. כי הוא מבין שהטיפול ייתן לו יותר... יותר תועלת מאשר המצב הנוכחי. בדיוק. אבל גם הרבה פעמים הם באים לטיפול, כשמעמידים להם או טיפול או גירושים, הם באים לטיפול, אבל הם לא באמת נכונים לעבור
1: טיפול. בדיוק. אבל, וגם כאן, למשל, את הגבר הזה, הצעתי לו טיפול תרופתי. אבל הוא מתנגד לטיפול תרופתי. ברור. אין מצב, הבנתי. אפשר לטפל בזה תרופתית? אפשר תרופתית. אם אנחנו מבינים שיש כאן אלמנטים אחר ‫מאוד מאוד עמוקים, mm. אז כן יש תרופות ‫שהן אנטי-חרדתיות ויכולות לעזור. ‫אבל שוב, כל הנושא של הטיפול ב-ODD ‫הוא מאוד לא מסודר, ‫כי אין מספיק מחקרים על הנושא, ‫שוב, כי אין מודעות לנושא. ‫תראי מה קרה. ‫כשאני התחלתי את דרכי לפני 40 שנה ‫עם הסיפור של הפרעות קשב, ‫המודעות הייתה מינימלית. ‫-נכון. ‫קראו לזה מופרעים. בדיוק, עצלנים מופרעים. כיתה טיפולית. בדיוק. ואז לאט תקשימה. לאט... נכון. ואז לאט לאט גברה המודעות, ומבינים שזה נוירולוגי, ושזה לא בשליטתו של האדם, וכל המנגנונים הנוירולוגיים לא, לא, לא פועלים בצורה תקינה. ויש יותר ויותר מחקר, ומפעם שהייתה רק ריטלין, תראי כמה תרופות יש היום. יש לפחות עשר תרופות שונות ובמנגנונים שונים של... להפרעות קשב. ולאודידי, בגלל שהיא הפרעת התנהגות, אז עדיין אין פרוטוקול כזה מספיק טוב ותרופות מספיק מדויקות. וזאת בעיה. אבל
0: טיפולים אנטי-חרדתיים יכולים לעזור.
1: So, בהחלט.
0: ואת סיפרת לי שאת משתמשת גם בשיטת טיפול שנקראת uh, EMDR, mm -hmm. אני מאוד נכון. ما, מה זה השיטה
1: הזאת? אז זאת שיטת טיפול מדהימה. למה? Uh, היא שיטה, הראשי תיבות שלה זה eye movement, de and re בעצם הפחתת חרדות או הקהיית חרדות ועיבוד. ‫אירועים טראומטיים באמצעות ‫תנועות עיניים. ‫אז תשאלי אותי, ‫מה, מה תנועות קשר? עיניים? ‫מה הקשר? ‫מה של נשר? ‫לא, <laughs> יש קשר. ‫מי שפיתחה את השיטה הזאת ‫לפני יותר מ-30 שנה ‫היא פסיכולוגית יהודייה אמריקאית, ‫מה לעשות, היהודים בכל מקום. ושמה פרנסין שפירו, והיא גילתה על עצמה שכשהיא נמצאה, שהיא הייתה במצבי לחץ מאוד קיצוניים, היא עשתה תנועות עיניים ימינה שמאלה, ומשהו פתאום שחרר את אותו לחץ ואת אותו מתח, והיא הבינה שהיא עלתה כאן על משהו. ואז היא המשיכה לחקור את הנושא, ויצרה תוכנית טיפולית, ממש פרוטוקול טיפולי, שאגב, בכל העולם הוא קיים. ויש גם EMDR ישראל, והרבה מאוד מטפלים לומדים את השיטה הבאמת מהממת הזאת, כי בעצם היא עובדת דוך לתוך המוח הלימבי שלנו. ואתמול עבדתי עם הגבר הזה שסיפרתי באמצעות ה-EMDR, כי טיפול תרופתי הוא לא מוכן בשום פנים ואופן, אבל EMDR, שזה מין טיפול אחר, לא פולשני נקרא לו ככה, אז הוא היה מוכן, וזה באמת היה מדהים. ‫התהליך הוא תהליך שבו אנחנו בעצם... ‫אני מאפשרת לאדם להיות ‫בהרפייה מאוד מאוד עמוקה. ‫ותחשבי על אנשי ה-ODD הקעסנים, ‫שהם כל הזמן במתח. ‫אני לא רוצה, אני ככה. ‫אמרנו, הוא יוצא למלחמה. ‫ההוויה הפנימית שלו היא הוויה של ‫אתם לא תגידו לי, ‫אתם לא תחליטו עליי, ‫אני צודק, אתם... ‫הוא כל הזמן במלחמה. ‫ואני נותנת לו... כמה דקות של הרפייה, וואו, זה, גם, גם עם ילדים, זה, זה פשוט מדהים. ואז אחרי ההרפייה, ואני מחברת אותו לגוף, לתחושות הפנימיות, להרגיש במקום בטוח, אני מזמינה אותו לדמיין שהוא במקום הכי הכי נעים שהוא יכול לדמיין. רוב האנשים אומרים שהם בים. בים. או, שתים בספינה או, או משהו כזה, מאוד מאוד רגוע ונינוח, והוא מתחבר לזה, זאת אומרת, אני ממש נותנת לו את הזמן לחוות את זה בגוף. ואז, כמובן, ב, ב, כשאני אומרת את זה מראש, אנחנו מציפים את אותו אירוע מלחיץ, מפחיד, מעורר כעס. ואז, אתמול ככה אני אומרת לו, בוא תדמיין, תתן לי דוגמה לאירוע שבו כעסת מאוד. ו... ומיד צפים לו אירועים, כי הוא כל הזמן כועס. <laughs> אבל דיברנו, אבל עבדנו על אירוע ספציפי. ובאירוע הספציפי הזה הוא תיאר את מה, מה קרה, מי עצבן אותו ולמה עצבן אותו. בדרך כלל זה אחרים מעצבנים אותו, ברור. ו... והוא, והוא אומר, רק אל תעצבנו אותי. <laughs> רק אל תעצבנו אותי. אבל זה לא נכון, כי כל דבר מעצבן אותו. ו... ואז ראינו, עשינו את התהליך, והוא צפה. ‫אני אומרת לו, לעשות סרט מאותו אירוע, ‫ממש לראות את זה שלב אחר שלב, ‫ובזמן שהוא מדמיין את האירוע הזה, ‫אנחנו עושים טיפופים ברגליים, ‫ימינה, שמאלה, ‫עוד תנועות עיניים, ימינה, שמאלה. ‫זאת אומרת, אנחנו בעצם מפעילים ‫את המוח, את ה... ‫אזור שמקושר למוח הלימבי, ‫ימין-שמאל, הימין-שמאל, ‫הטק-טק, טק-טק. ‫כששואלים מה הסיבה, מה, מה, ‫מה פתאום תנועות עיניים, ‫אחד ההסברים הם שבעצם ‫תנועות העיניים האלה, ‫המהירות, מדמות את אותו... ‫אותן תנועות עיניים שאדם חווה ‫כל לילה בז, בזמן שינה, בזמן חלימה. חל... ‫בזמן החלימה אנחנו עושים ‫Rapid eye movement, R.E.M. Okay. ‫אז זה בעצם מין דימוי של ה-R.E.M. ‫ובאמת, כשאנחנו יודעים ‫מה תפקיד החלימה בחיינו, ‫הוא בעצם לאבד את האירועים ‫הטראומטיים שחווינו כל, כל היום. <laughs> זאת אומרת, בלילה יש לנו זמן, זמן חלום, שבו המוח מעביר מין סצנריו כזה את כל האירועים הטראומטיים ומעבד אותם ובעצם משחרר אותם. וכשאני מסבירה לקליינטים שלי מה אנחנו בעצם עושים, אז אני אומרת להם, תקשיבו, אנחנו בעצם עושים תהליך של עיבוד החוויה הטראומטית או המלחיצה מאוד, כדי לאבד אותה, כדי לשחרר אותה, כדי ל... לגרום ל... 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 ללכת לעיבוד. וזה מזכיר לי הרבה פעמים בדימוי ויזואלי, כמו שיש איזה בקבוק קולה או, או סודה עם גזים, כשאנחנו פותחים את הגזים, נכון? אז את הבקבוק, אז כל הגזים עפים החוצה. כן. זה משהו בסגנון הזה, של כל הלחץ והמתח, ואו, כזה, כל ה... השינוי בבפנוחו של המוח. אנחנו עובדים עם המוח הרציונלי, אבל אנחנו עובדים בתקשורת הרבה יותר ישירה משיטות אחרות עם המוח הלימבי. מדהים. אז בעצם חדווה את מביאה
0: בשורה לנרקסיסטים ולמי שנשוי להם, שזה לא סוף העולם, ויכול להיות שאפשר לטפל בחלק גדול מהמאפיינים שבעצם
1: הופכים את החיים לקשים איתם. בהחלט, ואני רוצה לומר שאני רוצה להביא בשורה לא רק לעולם הזוגי, המשפחתי, אני רוצה להביא לעולם בשורה לחברה כולה. כי מסתובבים בינינו הרבה מאוד אנשים נרקסיסטים או עודדים כאלה כבדים, שאיכשהו מצליחים כלפי חוץ להראות שהכל בסדר, אבל בתוך המשפחה זה לא טוב, והחברה צריכה לקחת את זה כטיפול לאומי, לדעתי. כל הנושא הזה של, יש עכשיו הרבה גישות מאוד יפות לטיפול בנרקסיסטים, יש מרכז, יש שיטה שנקראת חמלה, זאת אומרת, צריך לעשות משהו ברמה לאומית ולא רק ברמה המשפחתית-זוגית, כי זאת בעיה לאומית. כן, אבל
0: את יודעת, אדם קרוב אצל עצמו, נכון. והדרך לטפל בזה, זה שקודם כל כל אחד יטפל
1: בנרקסיסט הפרטי שלו. לגמרי, אבל אני אומרת, כחברה, בוא נאמר, מערך הבריאות, בריאות הנפש, מערך כן. ה... אני חושבת שאנחנו בתחילת הדרך,
0: כי רק עכשיו אנשים מתחילים להיות מודעים לזה שיש שם לתופעה. בדיוק, כי, בדיוק. כי השיום הוא כבר חלק מהתהליך שמתחילים להתמודד עם זה. כי המון המון נשים אומרות לי, עד שלא שמעתי את הפודקאסט שלך, לא ידעתי עם מה אני חיה. נכון. ואני חושבת שחלק מהקרמה הטובה שאנחנו מביאות עכשיו לעולם, זה להעלות את המודעות לזה שאפשר אולי לטפל. לגמרי. לגמרי. אז אני מאוד מודה לך שבאת והערת לנו את ה-ODD, ואנחנו נשאיר בתחתית העמוד את הפרטים שלך, למי שירצה לפנות אלייך. ולטפל, ושיהיה בהצלחה. לכולנו, לחברה כולה. אמן. תודה. ביי. ביי ביי. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להירשם כמנויים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.